0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правды.ру» Инна Новикова. И сегодня мои гости архимандрит Александр Глоба. Здравствуйте, отец Александр. Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов. Здравствуйте, Александр Николаевич. И архитектор Дарья Косиченко. Даша, Здравствуйте. Да, я уж... Прости без отчества, поскольку да, давно-давно-то тружим. Вот. И а, у нас сегодня много интересных тем. Но ну, вот хотела начать с а, такой а, новости, а, которая прошла на прошлой неделе, а, в связи с а, знаменитым собором да, Нотр-Дам-де-Пари, который где только не описан, ему 850 лет, если я не ошибаюсь. И мы все знаем, что вот, произошел а, пожар, и собор получил тяжелейшие там, разрушения. И тоже мы об этом все переживали. Это такое достояние мировой цивилизации, мировой истории, культуры, не только религиозной на самом деле, но и религиозной, может быть, в первую очередь. И вот сейчас стало известно о том, что из этого то есть возник некий план реконструкции собора, я могу там ошибаться, но вот что я прочитала, что теперь это будет... Не собора, а то ли там Диснейленд, то ли музей, то ли какой-то там образовательный центр. И, конечно, это ну, вызывает и возмущение, и удивление. Поэтому я хотела бы задать вам вопрос, как вы оцениваете вот эти новости, насколько вообще уместно из древнего собора. Ну, вот, Я понимаю, что он разрушен. вот так, Такая там, ситуация. Никто бы так, может, заранее так не стал бы делать да, там изначально. Да? Насколько уместно делать туристические зоны, какие-то Диснейленды, там, какие-то такие современные культурные а, проекты? Я вот сначала вас хотела спросить, да, как священнослужители. Спасибо
1: за вопрос. Но, дело в том, что я выражаю свое мнение. Собор, насколько известно, он разрушен не полностью, там были проблемы с кровлей, там, с прикрытиями, но стены и внешний облик, что касается витражей стен, он, по-моему, сохранен. Вот. А то, что собираются там сделать, вот как вы правильно указали, это какие-то зоны, которые будут, наверное, выполнять новую функцию, то есть внутренний облик собора. Во всей видимости он изменится. Но э, я не думаю, что они будут настолько критично изменены или до неузнаваемости изменены, потому что это все-таки э, памятник такой мировой архитектуры, вот, европейской архитектуры. Э, его очень многие люди знают и э, очень много говорят, конечно, таких вещей, которые, может быть, не соответствуют действительности. Все-таки функция собора – это функция религиозного, католического такого учреждения, в котором проходят мессы, в котором проходят молитвы, и все-таки будем надеяться и уверены в этом, что он сохранит за собой этот статус. А что касается каких-то развития маршрутов, то, что касается какой-то просветительской деятельности, в этом соборе, то, наверное, плохого, мне кажется, тоже ничего нет, если это, конечно, не приведет к тому, что внешний внутренний облик потерпят большие какие-то изменения, то есть он изменится до неузнаваемости вот. Если этого не будет, то почему бы нет? Мы понимаем э, вот эти вот Диснейленды или там Ленды э, со своей стороны, э, ассоциируя это с какими-то развлекательными ну, учреждениями, ну, да, но все-таки, если э, переходить на менталитет тех людей, которые там живут, да, для них это все-таки э, ассоциируется больше, чем с, площ- э, как с площадками, то есть э, место встречи, место э, развития, место, где проявляются или можно показать культурную ценность того или иного э, явления, ну, поэтому э, все-таки там не будут устанавливать карусели. Вот, не вот будет, отец Александр, не, не будет приходить Микки Маус. Вот,
0: я могу, извините, я вас перебью, я тут же заглянула же, у нас теперь там в интернете есть, всегда там подсказочка, да. Вот, здесь из собора удалят алтари и предметы культа, а на их месте возникнет инсталляция современного искусства, которое сделает собор более гостеприимным для людей, не принадлежащих к христианской культуре. Местом, да, то есть это будет место, которое более гостеприимное для людей не христиан
1: я ну, тогда уже в свою сторону дело в том что э, католические алтари это не такие алтари как э, в православных храмах это не э, выделенное помещение то есть э, алтарь у католиков это престной престол к стене где э, на стене находится священное изображение вот Приставной э, стол такой, либо каменный, либо металлический, либо деревянный, на котором э, совершается э, месса. Ну, а после Второго Ватиканского собора э, престолы, э, они поворачиваются лицом к людям и ставятся немножечко вот, повода лиц стены. То есть, по большому счету, э, вот эти вот престолы, алтари не могут задвигаться. То есть их могут не убрать, а могут переместить в другое место, либо поместить сбоку где-то. Но я не думаю, что для них это какая-то проблема. То есть э, организация э, богослужебной жизни богокатоликов, мне кажется, она немножечко проще, чем у нас. У нас все-таки должны быть определенные требования для совершения э, богослужения. У у них очень
0: красивые службы. Ну, Красивые, пафосные,
1: да. Божественные. Но вместе с тем, как бы, и у нас можно на дощечке отслужить божественную литургию, там в поле или там на кладбище, или как, допустим, нынешний святейший патриарх с митрополитом Никодимом приезжали на Маламский, Маламский монастырь, и там служили тоже на дощечке литургии. Вот. Но вместе с тем мы можем сказать, что на я думаю, на, на богослужебную жизнь все-таки оно не так сильно повлияет, как мы думаем.
0: Uh-huh. Спасибо. да, Дарья, вот ä, уже вопрос, как, да, вопрос к архитектору. Да? А насколько ну правильно вот и насколько вот, принято вот так вот делать более может быть, современные какие-то старинные здания причем в данном случае может быть речь не только о, там о древнем соборе но все равно здания же они там взрослеют стареют древнеют там Нет, разрушаются но, да,
2: есть опыт вот. есть такой мировой опыт когда мы из каких-то сооружений делаем что-то новое вдыхаем туда новую жизнь Но обычно это ну, как бы не касается культовых сооружений. То есть это могут быть, ну, это вот очень популярно, это вот там заводы перерождаются в лофтовые помещения, или там какие-то, ну, грубо говоря, не пользуемся мы этими помещениями индустриальными, да, и мы там делаем выставки, или мы там делаем образовательные какие-то центры и так далее. Музеи, там, в той же Франции, да? экспозиции, арт-объекты, все что угодно там. Даже сделали в этом... Университет на на парке культуры есть такое здание, которое было раньше каким-то заводом, а там сделали британскую школу, академию дизайна, еще что-то, еще что-то, там, ну, в общем, целые, ну, насыщают как могут. вот, Но в целом это нормально. То есть я считаю, что нужно это делать, это здорово, что там за зданием ухаживают и так далее. Но когда это касается такого здания, как Нотр-Дам-де-Пари, здесь надо быть очень осторожным. Вот это, на мой взгляд, надо быть предельно осторожным, чтобы не перейти вот эту грань дозволенного, потому что мы до конца не знаем. Мы читаем об этом проекте, я тоже читала об этом проекте, но я его нигде, ни в каких источниках не увидела этот сам проект. Что это за проект? Почему говорят о демонтаже алтарей? Вот почему об этом говорят? Почему французская общественность, и все вот эти деятели, главный архитектор э, Парижа возмущается. Я думаю, что не просто так.
1: Я думаю, что, э, все-таки, извините, опять вот вклюнусь да. в разговор, но мне кажется, надо прислушиваться все-таки к мнению церковных э, властей, которые говорили бы о демонтаже алтарей. Ага. Потому что в понимании э, людей, которые ну, не живут церковной жизнью, которые не воцерковленные, как там с православной стороны, с католической стороны, многие... Э, Вопросы, многие явления людьми могут восприниматься неправильно. То есть, может быть, ведутся разговоры какие-то о том, чтобы или изменить, или реставрировать, или еще что-то сделать, может, даже в плане улучшения того же алтаря, но такими вот светскими СМИ преподносятся как разрушение, я старого понимала. уклада понимаете то есть как кто как удобно сказать журналисту как удобно сказать человеку который видит в этом какую-то проблему чтобы сделать из нее красивую проблему чтобы она была такая вот тайповая да говорят таких вещей. люди которые понимают они конечно пугают как это демонтировать алтарь убрать на месте него что-то поставить но мне кажется все таки если папа ездит по миру, если папа поведает христианство, то mm-hmm. я думаю, что он не последний человек, я думаю, что он все-таки принимает решение конечно, для mm-hmm. того, чтобы произошли какие-то изменения, зная, какой папа.
0: Ну, папа думаю... очень, кажется, по-моему, даже излишне современный, и некоторые его заявления, они там за гранью толерантности, так, которые Но там все-таки, Европа... Все-таки,
1: все-таки, я думаю, что ему необходимо давать ответы современные, чтобы быть услышанным обществом. Но это, опять-таки, проблема Папы. Но что касается памятников архитектуры, соборов, я не думаю, что там есть полное согласие на то, чтобы их видоизменить до неузнаваемости. А вот
0: решение, Николаевич, как вы вот сейчас считаете, да? Ну вот я понимаю, что императорская семья, они ведь там десятилетия, да, там жили за границей, и как раз они сохранили и православную культуру, не только христианскую, и вот эти все свои традиции, да, и ведь были какие-то и храмы, куда ходили они. И вот просто меня как-то так немножко коробило, что вот давайте мы переделаем собор для того, чтобы там были некие, ну, там маршруты, либо чтобы он был в том числе для людей, не принадлежащих к христианской культуре. Это вообще правильно или нет? Либо вот собор, как бы, да, вот он все-таки для... Он, это культовое сооружение, да, и люди сюда приходят с совершенно определенной целью, а не только увидеть красоты этого, или там, либо современные, либо, либо старинные это храмы. Вот насколько это уместно, и как это в Европе, вот, не знаю, там... Все происходит
3: постепенно, и разрушение традиционных ценностей, разрушение основ культуры и цивилизации, конечно, не моментально происходит. Были такие попытки в истории штурмового натиска, в частности и в нашей стране, когда храмы не просто, которые пострадали или которые заброшены, а вполне благолепные, красивые храмы разорялись и в лучшем случае их превращали в музеи. А в худшем случае это были амбары. Были еще э, такие примеры, их очень много, когда в православных храмах, и не только в православных, а вообще в храмах и даже в святых местах других традиционных религий создавались нарочито музеи атеизма или какие-то явно, ну, для верующих кочунственные помещения или ну, ну, склады, склады это да, было да, сплошь и склады рядом. склады это было еще самое, так сказать, не... невинное. Невинное. Да, невинное. Это все-таки позволяло сохранить хотя бы стены. Часто там погибало, естественно, разворовывалось, расхищалось убранство, повреждались фрески, но все-таки можно было сохранить, и мы видим, эти храмы сейчас восстанавливаются. Иногда даже говорят, что вот спасибо этим людям, что они хотя бы так сберегли для нас это культурное наследие. В этом и истины есть. Но когда там, где нет вроде бы специально богоборческой атеистической идеологии, которая существовала у нас при коммунистическом режиме, когда это преподносится как ну, просто вот такое новшество. И в то же время в храме возникает некое, пусть так даже не будем это отрицать, культурное пространство, но оно совершенно чуждо духовным истоком и многовековой историю этого памятника. Существует понятие не только самих стен памятника культуры как такового, есть еще понятие духовного, социокультурного э, пространства и атмосферы, которая там царит. Ведь, ну, наверное, выгоднее, может быть, было бы снести Кремль или построить там торговые центры. И больше бы было бы э, в Москве да, дохода от такого решения. Можно э, храму переоборудовать э, тоже не обязательно в музей атеизма. Можно взять их и использовать в агентских целях, выставочные залы там устроить. Для нас это неприемлемо. И мы, слава богу, пройдя через период э, попытки уничтожить саму по себе веру в Бога как таковую, мы поняли, что нельзя так поступать. И даже довольно острая реакция в нашей стране происходит, когда заброшенные храмы используются не по назначению. Все равно... ну, Кто-то объясняет, ну там нет жителей, там не может сложиться община, за за какие средства это восстанавливают? Ну все-таки хорошо, но давайте законсервируем, давайте оставим тогда как есть, подождем, может быть когда-то вернется жизнь в эти места, может быть даже пусть это будут руины, но как бы вот именно в таком качестве это и и, и будет э, культурный объект. И есть, например, в той же самой Англии, есть и во Франции, кстати, я сам видел законсервированные руины храма. То есть они не используются никак коммерчески, они просто, ну вот так остался этот храм, больше богослужения там не совершается. Но это элемент ландшафта. Если речь идет о соборе Парижской Богоматери, то это не только достояние Франции, не побоюсь этого слова, достояние всего человечества. Поэтому какие-то локальные решения принимать такого уровня э, вряд ли правильно. Э-э, отец Александр правильно, он вот в хорошем смысле слова политкорректор. Я буду немножко менее политкорректен. Я скажу, что это э, в общем вызывает очень печальное э, размышление, что происходит вообще в целом с Европой и с ее цивилизацией. Ведь э, если вы посмотрите, что предлагается там разместить, Пусть там даже останутся алтари, исповедания какие-то, их просто частично демонтируют. Но представьте себе, если в любом нашем храме поставят такие объекты, посмотрите, каких авторов там предполагают выставить. Я специально не буду называть их имена, чтобы их не рекламировать, потому что я думаю, у них и без меня реклама достаточно. Но все это есть в интернете, сейчас общество информационное, можно посмотреть. Посмотрите на их произведения искусства. Что это такое? И место в галерее современного искусства может быть. Я не искусствовед, я не спорю. Может быть, мне они не очень нравятся, а кому-то они нравятся. Но им совершенно не место в средневековом соборе. Это просто издевательство. Почему надо именно собор и именно такой собор превращать в место экспонирования? объектов современного искусства, понятного и приемлемого далеко не всем, и тем более верующим людям, даже и католикам, которые, может быть, более, так скажем, модернистски смотрят на многие религиозные вопросы, чем православные, особенно после Второго Ватиканского собора, о котором рассказывал отец Александр, вот, который многое изменил, но все-таки, не до, как говорится, не до такой степени. То есть э, можно до чего-то дойти, можно, но где-то все-таки надо остановиться. То есть религиозное значение, духовное значение этого собора должно быть на первом месте. Его исторический облик должен быть в основном сохранен таким, каким он сложился. Нам скажут, конечно, что он менялся, что его строили 800 лет и не прекращали его строить, и что там колокольня была 19 века, все равно, но это все было подчинено одной идее, это происходило в каком-то одном стиле. Это было гармонично, и даже когда там что-то заменяли, что-то модернизировали, это вполне вписывало в его архитектуру. А сейчас что мы видим? Совершенно диссонирующее предлагается решение. Поэтому неудивительно, что очень многие люди протестуют против этого. Причем я хочу сказать, даже не только какие-то традиционные католики. Там скорее вопросы есть к настоятелю этого собора, который приветствует то, что там планируется сделать. Но многие даже атеисты, ну просто понимающие в культуре против этого. Президент Макрон, который не является таким уж прямо э, вот, э, каким-то убежденным католиком, ну я, наверное, по... Вероюсь, он как-то поддерживает? Который, нет, он как раз высказывался именно с, он. он может а быть, вот и комиссия... Я не знаю, может быть это, в этом есть доля лицемерия, но он говорит, что лично он за сохранение... Нотр-Дам-де-Пари в его виде, в том виде, в каком он был на хнуле пожара.
0: А вот, Дарья, вот, да, вопрос. Я так понимаю, что там эта комиссия, да, которые смотрели, там же люди, наверное, разных культур, разных национальностей, разных вероисповеданий. Вообще, уместно ли, когда вот решения архитектурные, да, там, это именно там связано с какими-то строительными работами, я так понимаю, да, принимают люди по таким вот объектам принимают люди, там, других конфессий, которые... Кому-то может все равно, а кто-то может быть наоборот заинтересован в дальнейшем там, разрушении. Ну, я не хочу никого обижать, но uh-huh. всякие бывают настроения. Там. Это может быть у аутоистов такие настроения. Вот как, Как-то это все учитывается вот, в там, быть... архитектурных каких-то вопросах?
2: Вы знаете, тут очень сложно. Это идет, когда какие-то вещи соглас... как бы согласуются. Да? А это должно быть, должна быть определенная комиссия назначенная администрации, кто принимает решение, кто разрешает это все согласовать. Вот эти люди, они как бы отвечают в итоге за принятие решения. Они могут это согласовать, они могут это не согласовать, они могут заставить изменить проект и там что-то переделать. То есть это на... Как бы они этим занимаются. Кто в данном случае в этой комиссии, я не знаю, сложно сказать. Но я могу точно сказать, что... Те изменения, которые они делают, это очень значительные для для самого собора, для его интерьера, потому что они собираются вынести, очистить внутреннее пространство, убрать полностью все скульптуры, которые там есть, Uh, убрать исповедания, поднять их на второй ярус. Они собираются установить массу uh, там, новых технологий, это аудио-видеооборудование, светодиодные экраны, uh, собираются сделать экспозицию...
0: Бы, наверное, просто... Uh, exp- экспозицию проблем
2: окружающей среды как раз на территории, где должен располагаться Алтарь, да, вот это место. Там будет, это место будет посвящено проблематике окружающей среды. Да
0: здравствует Грета Тумберг. Грин, угу.
2: вот этот вот, вот эта тема, да, спасение Почему
3: это надо делать вот. в соборе? А вот непонятно. Не, а Делайте не понимаю... в другом месте. Да,
2: я не понимаю, почему нельзя, например, вот перед собором есть огромная площадь, да. Можно сделать как бы экспозицию перед собором, над собором, под собором. Там вот как ПИ предложил в Лувре, да, он же сделал стеклянную пирамиду. Никто не заходит напрямую там. Заходят там через живот, ну, грубо говоря, через площадь. Хотя в... тоже
3: мы привыкли к этой пирамиде, в общем, она там ну, не очень. Ну, в местная. целом,
2: как бы, э, можно что-то придумать mm. всегда, да, если стоит mm. задача сделать какую-то интересную выставку. Ну, хотя бы и привлечь внимание там туристов или тех, кто там на Олимпиаду приедет в 24 году, mm. да, они хотят это все приурочить к этому, к Олимпиаде в 24 году, да, то есть привлечь китайцев там, устроить какой-то ликбез сделать там проекционные вот эти вот цитаты Библии, цитаты каких-то молитв, чтобы люди могли прийти, почитать. Это все классно, ну то есть это все здорово. Но зачем это делать вот вот в этом месте, где ну, выделите специальную зону? Там. Это да.
3: ложное понимание толерантности. Почему Слушайте, нужно да. обеспечить интересы или там, проявить уважение к людям других взглядов за счет разрушения своего? Нет, если и их не кажется, Никто нет. не препятствует ведь, войти в собор, да, э, независимо да. от вероисповедания. Если бы там сидели какие-то фанатичные католики, которые не пускали бы никого и говорили, вот это наше, не трогайте, ну, ну, да. могло быть какое-то противодействие. Но люди туда приходят, в том числе и инославные, в том числе и атеисты, чтобы посмотреть, смотреть на соответствующее культурное явление, которое формировалось исторически. А это предлагается теперь, воспользовавшись катастрофой, воспользовавшись пожаром, фактически добить, уничтожить и заменить. А это еще пока так. То есть они где-то на втором ярусе оставят. Экология а это потом вот... они снесут и там, и поставят там еще чего-нибудь.
1: да а, вот.
3: Отец Александр, что вы хотели? Я Ничего,
1: говорю, ничего, ничего, нормально. Не я вот, ну, как бы с вами полностью согласен. Э, в том плане, что если это проводится с целью катехизаторского такого дема, миссионерского служения, если э, при этом не будут... Э, внесены изменения в конструкцию, да, в историю, то пусть стоят вот как экраны, да? Пожалуйста, их можно выставить, можно проводить вот эти семинары, их можно убирать, снимать и переставлять. То есть, само собой, собор должен выполнять свою основную религиозно-духовную функцию. Там должны проходить богослужения. Вот. А то, что касается, если это касается переделки, если там э, собираются... Э, как бы транслировать вот эти мировые проблемы да, через э, проекторы, направленные на алтари, и не говорить э, о Боге, не говорить о богослужении, не говорить о истории там, католичества, истории этого собора, то конечно э, я против, я думаю, многие люди будут против, потому что это неправильно в корне. Так нельзя просто действительно э, лучше построить какой-нибудь рядом центр духовно-просветительский центр и там все это выставлять, все это показывать все это транслировать людям сделать хорошие места для того, чтобы они могли отдохнуть и просветиться но если это совершается в соборе который потеряет свою основную функцию то это большая ошибка большая беда действительно и этого не должно быть я говорил о том, что Допустим, поставить вот эти вот, не витражи, а вот экраны с информацией. Это не для того, чтобы алтарь убрать, а поставить на его место. Нет. Это как экспозиционное пространство. У нас в храмах, некоторых храмах тоже в трапезной части, не в алтарных, в трапезной части, выставляется, допустим, история царской семьи, история храма, история праздника, история события. Это неплохо. Люди приходят, знакомятся проводят вечера, какие-то познавательные беседы проводят, духовные беседы проводят. Потом это все убирает, и храм оставляет свою главную функцию, там проходит молитва. А если это бы превращалось в музей, то как священник не должен оставлять своего служения священного, не не быть дворником, не быть там э, плотником, не быть там ну, человеком, который занимается не своей священнической деятельностью, так и храм не должен терять свои Основной Основной функцией должна быть молитва, да. А храм это все-таки дом Божий, да, и там вот должна совершаться молитва, люди должны приобщаться к Богу.
0: Ну вот есть же такая проблема, она связана, да, ну мы вот говорим, как тяжело всем, но тем не менее, конечно, там, сколько-то десятилетий мы живем относительно там, ну, и благополучно, и спокойно, принципы. да, и если, ну, нет, ну, на самом деле и 80-е, и 70-е годы, это все-таки были годы мирные, 60-е годы, да, было еще тяжело, но уже было легче, чем, легче, а? Я
1: не приняли в церковь
0: ну вот, ну вы-то вы, 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 вы- то про, про другое, я говорю про то, что а, на самом деле, как, а гова- гова- как говорят, да, бы да, да, ну, тем не менее восприняли приняли в военно-медицинскую академию. Но я — В российскую. Вот, — В российскую, да. Mm-hmm. Ну, я что хочу сказать, что все-таки благополучная жизнь, она ведет к тому, что верующих становится меньше. в Европа-то вообще там у них просто, вот у них проблема с, не только с промышленными предприятиями, но и просто храмы. Они пустеют, молодежь не идет, при этом 30% это бывшие мигранты которые там другую верят. 30% французов, они мусульмане, поэтому им просто там не нужно столько храмов. У нас ведь тоже, да, большое количество храмов о том, что
1: там храмы приделываются и мечети уже это проблема большая это общины да создаются мусульманские общины которые выкупают здания ну
3: это
0: неправильно или это, это правильно это кощунство
1: не это страшное явление, это
3: ужас. — Свидетельство о деградации да, культуры да. именно этого места. Абсолютно то явно. есть если э, заменяют... Э, это еще, причем, позвольте себе сказать, не самый худший вариант, потому что все-таки, э, по крайней мере, это с, с каким-то благоговением используют. А когда храмы превращают в бордели э, э, рестораны, и э, э, ну, такие увеселительные заведения, то это еще хуже. Да, и, значит, людям совершенно вообще безразлично. Угу. То есть, если ну, в истории были всякие ситуации, да, и вот мы, мы говорили про, перед нашей передачей, немножко затрагивая разные темы, о том, что произошло с Византией, Но когда мы, была вернем, мы поговорим даже, сейчас, завоевана, да. и там, когда стало преобладать мусульманское население, то, ну, естественным образом, вот, многие христианские храмы были переоборудованы в мечети. Но когда нет, вообще-то говоря, большинства какого-то другого когда просто равнодушие. Равнодушие еще хуже, чем даже какая-то борьба с христианством. Ну, вот. так, если бы ты был холоден или горяч, как сказано в апокалипсисе, да, ну как ты тепл. Там ну вот, резко, скажем,
0: христианство, тех, христианство ведь что, ты должен сам найти дорогу к храму, да, вот, Даша, но
1: я знаю, что... Ну надо, что-то, чтобы что-то... этот храм был, потому что, С другой да. стороны, вот мы здесь вот сейчас беседуем, и вот я с вами полностью согласен, но в Дом полностью не согласен. Храм, вот если это был христианский храм, да, вот, допустим, принадлежащий какой-то конфессии, да, то мне кажется, он должен оставаться христианским в плоскости христианства. То есть он не должен становиться буддийским, mm-hmm. он не не должен становиться mm-hmm. исламским, мусульманским. Дело в том, что здесь должно быть. И также и мечеть не должна восстановиться храмом, про христианским, было да. Такое, да, то, да конечно, в Испании, например, да, да, да. необходимо все-таки уважать вот, и действительно вот, каким-то образом запечатывать uh-huh. или каким-то образом огораживать, или каким-то образом, в общем, ну, не, не должна вот какая-то другая религия э, приобщаться вот, uh-huh. э, к такой моде, чтобы ну, вот, нету сейчас вот э, той деноминации, ну, займем их э, помещение, да? То есть оно должно быть... Вот всё... Это место
0: пусто не бывает, говорят? Э, э, ну, ну, знаете, Пу- пусто, пусто не бывает, да. можно
1: сделать музей, опять-таки музей истории вот этой деноминации, которая там была, понимаете? Понимаете? Каким-то духовно-просветительским должно быть Ну, заправным Это в идеале.
3: У нас здесь с вами нет спора. Я никоим образом не пропагандирую превращение христианских храмов в мечети или наоборот, мечети в христианские храмы. Но просто я говорю о том, что все-таки... Если уж так получается, то да. если в храме открывается какое-то непристойное заведение, это еще хуже, на мой взгляд. То есть это разновидности зла с нашей точки знаете, зрения. Но, ну, так, стоят. мужчины, дайте
0: женщине сказать. Да, да. да? да, да. да. Но зло, не,
1: вот как бы и то зло, и, долг, и, и то зло. То больше с духовной точки зрения, это больше с материальной точки зрения. Да, плохо, но как вам ходить вот мимо храма и знать, что там, допустим, другая э, конфессия, другая э, деноминация, друг, другая религия вообще, да? Вот, э, занимает этот храм, но, извините, мне сердце выпрыгнет, если я был... Это больно, это, больно. Вообще, это, не, это, это вообще не должно быть.
3: Да, вот, да. Поэтому, ну, поэтому даже и конструктивно да. они по-разному устроены, да. и, в общем, это в любом случае неестественно, да. когда это произошло. Может быть, Здесь. даже, что
1: если да. магазин да. там находится, еще, я, ну, наверное, мне кажется, вот, нет, человек... Так, человек так, я не ну, то есть у вас разные позиции, да. Давайте послушаем. Оно может вернуться к нему. Да, да,
0: да. опыт,
2: я в Кана... была в канаде там тоже многие храмы они вот эту участь претерпевают да но там в основном там не православные храмы там других конфессий но в целом это христианские храмы и там канадцы они из храмы делают прежде библиотеки вот там библиотеки там зоны где студенты учатся у нас
1: тоже самое было с вами вот. и ну, много.
2: вот и дальше не уходит ну вот, я заметила, что дальше там...
1: А... Ну о чем я говорю. Сделать вот это духовно нам... просветительский центр да, хотя той конфессии, нам... да, ну или, или, или нейтральной. Или, или духовно просветительский Или нейтральной. То, есть... то есть, чтобы, вот, допустим, большая проблема на Украине, да, вот uh-huh. мы сейчас очень много обсуждаем. Вот созданная вот эта псевдоцерковь ПЦУ, да, захватывает храмы. Да. как нам радоваться, что они вот захватили там... Но они, они
0: православные ведь? Но. Они же говорят, что они православные.
1: Ну, 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 вот а они позиционируют как ортодоксальные, как Константинопольские. ну еще больше путаются, потому что что они православные, а Ну вот смотрите, дело в том, что занимают вот, ну, клирики, ну так вот называемого константинопольского патриархата. Вам от этого легче, что там молятся... Вот, да, да, думаешь, лучше бы там магазин был, там лучше бы они не трогали бы это место, приходится новый храм строить. Проблема при Сталине какая была? Вот, были унианские церкви, да? Но они
0: сейчас есть?
1: Они сейчас есть, но вот при Сталине он своим вот этим вот указом сделал так, чтобы их передали православной церкви. Мне кажется, это большая ошибка была э, со стороны политического такого вот, э, жеста, потому что нужно было думать, что а вдруг изменится ситуация. Тогда не думали об этом, но когда ситуация изменилась, когда униаты вышли из-под полы, когда они подняли голову, когда э, они забыли все доброе, что делала русская православная церковь, они убивали, избивали, забирали эти храмы. Да? Сначала униаты забирали храмы православные, вот. И вот эта Украина все обунеатилась, да, то есть они собирали вот эти храмы, выгоняли людей, как бы им все равно было, что происходит со священниками, с людьми. Поэтому проблема на самом деле большая. И люди, которые ходили молились в этот храм, да, которые вкладывались, которые содержали его, и тут приходит кто-то, забирает, вот, и говорит, что это вот как бы наш дом, наша Тут тоже. Вот, то есть э, проблема такая, что, наверное, в культовых заведениях одна культура, э, одна э, другая религия, которая приходит на это место, не должна там быть. То есть помещение, как вы говорите правильно, должно быть нейтральным. Детский дом, да, э, больница, э, библиотека, социальный какой-то э, этот самый корпус, который не выполнял бы функцию религиозного заведения. Ну
2: да, и вот. просвещение другой, и как да, бы, как да, сказать, да. Да? когда потому мы что, другую религию начинаем что... принимать, это конечно. же не, неправильно, мы же не хотим этого, конечно, я не буду, когда это, ну, что конечно. христианское а там…
1: А э... какой боли отзывается, допустим, сейчас проблема вот в том же Стамбуле, да, когда православные ну да. храмы святой Ирины, святой Софии. Георгий Победоносца, монастыри, которые там превращаются в мечети, да, но какая мне радость от того, что там мечеть? Да, мне кажется, лучше бы там и ну вот, поеда, вот, быть, чтобы потом воздвигнуть этот храм, он, 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 чтобы Вот, отец Александр,
0: да, я как раз хотел задать вопрос, да, да а, потому что, а, ну, слава Богу, что все-таки у нас вот территория России, да, там, территория Украины, а вот а Стамбул, это был Константинополь, это была... А это была.
1: Фильм вышел Владыки Тихона, Новое, и, да, какой, уроки истории. Да, вот, и еще византийский урок. Ну, вот, это, это была Византия, такого,
0: да, это, это был, когда была столица, да, и у в нас, итоге это был крупнейший, историк, православный, крупнейший православный храм, да, в мире был Айя София, Софийский собор. Да. И почти там, ну, я сказал, полторы тысячи лет, но там больше тысячи лет точно, это был крупнейший, самый крупный православный собор. И потом 500 лет это была мечеть. И вот что делать? Нет, потом это был, после Ататюрка это был музей. Вот недавно приняли. Мечеть, это была
1: мечети,
0: да. Недавно принято решение мечеть, о том, что опять, опять это. Была 100%. Как не действующая туда ходила, там и Выходили эти султаны Выходили... не, мы ходили. Нет, мы в ходили
1: в музей. Мы в музей,
0: каком-то там году это становится музей. Год,
1: за, за весь промежуток 500, 500 лет там она внешних атрибутов мечети, она не теряла. Вот. Другое дело, что там э, указом вот, гражданских властей, там были вот, как бы, открыты фриевские, открыта мозаика, да, открыты да. вот эти вот, ну, некоторые элементы зодчества, убраны там, допустим, вот эти вот э, надписи, э, ну, вот это mm-hmm. ислам мусульманские, вот, которые закрывали икон. но это все ширма. Ширму поставили они на место. Ну, тем, не, вы, не, знаете, тем
0: не менее, это, понимаете, вы хорошо, говорите... Что, от... Хорошо,
1: что они пока не забелели эти углы, Не, ну, отец
0: да. Александр, вы говорите уже да. о каких-то таких особенностях, там, тонкостях, но тем не менее... Это считалось тысячу лет это считалось, считался православный храм, 500 лет, вот для людей малозначих это была мечеть. Потом у нас, там, у них, вернее, была там атеизм, у них потом был, да, и... Ну, светское ну, государство. Мечеть, мечеть, она так ну, светское государство. Но, тем не менее, это был музей, да, это да, был музей мы, там, да. да и теперь это становится мечеть. Вот что, как, как вот быть, как это воспринимать? И возможно более, ли, возможно более, ли более, вот в виде исключения, может нет. быть, да, чтобы это было одновременно и то, и то? Нет, потому что нет. такого не бывает. Не бывает. Ну,
3: это очень сложный Служный вопрос у, у, у Или, или
0: глупо, да? да? И не, это... так, так, подождите Знаешь, что? Нет, что нет, нет, мы, Наверное,
3: это надо вырезать да. Нет, да. Все-таки мы вот, э, я, я понимаю, что отец Александр Я
1: говорю, что не может mm. быть Синкретизма никакого вот То
3: что. есть не может, не может быть одновременно нет Но опять же мы должны и в нашей культуре, и и и когда мы говорим о других реалиях, там свои обстоятельства понимать и эти все вещи сопоставлять и не соединять их, как-то не сваливать в в одну кучу, прошу прощения за вульгаризм. Дело в том, что есть духовная проблема и духовный вопрос, и в этом я, как человек православный, абсолютно согласен с отцом Александром. Конечно, и мне больно, если любой православный храм отдается какой-то другой религии. Вот, но даже раскольникам, э- даже, раскольник. даже, да, даже да. внешне тем, кто похож, даже с теми, с кем у нас нормальные отношения, взаимоуважительные отношения. У-у-у. Но все равно мы э- не сторонники того, чтобы у них что-то отнять, и мы не хотим, чтобы у нас что-то отнять. Но это духовный аспект, религиозный аспект нашего вероисповедания. Есть еще культурный аспект. Но все-таки, если мы говорим о сохранности памятника истории и культуры, то нельзя сказать, что лучше пусть там будет магазин или пусть это разрушит. Потому что именно, пусть даже его захватили э, лица иных религиозных убеждений, но если это сохранилось, то это когда-то может и вернуться. А но а ну, вот,
0: если ну, уничтожат все
1: брестки его... брестки, да. то есть остаются Нет,
3: стены. Там, там нет литургической жизни, там нет духовной жизни нашей. Но сохраняются стены. Да, и ведь вот когда какие-то храмы, которые были в свое время захвачены униатами после Брестской да, унии, да, да. э, ведь они не просто были переданы стали допустим, а был Львовский собор 1946 года, формально это было церковное решение, пусть оно было вынужденным для многих, и не все представители униатов были это, это согласны. 1900. Это было с 1900, да, ну, при Сталине, когда униатская церковь а-га. была обвинена в коллаборационизме, ее полностью ликвидировать, ну, полностью ее ликвидировать не удалось, но она была запрещена. И тогда состоялся собор, на котором, в общем, уняты приняли решение, формально, по крайней мере, что они все возвращаются в лоно православие. Но оказалось, что, конечно, во-первых, осталась какая-то часть подпольного, которая не согласилась или которая эмигрировали. И э, а, определенная часть вынужденно сохраняла вот такую принадлежность к православной церкви до тех пор, пока э, не появилась новая возможность. И тогда они заявили то, снова о своих правах. И вот это вот, переход некоторых храмов туда-сюда, mm-hmm. собор Святого Георгия во Львове, да, он был и Уняцким, и православным, и опять стал униатским. Вот. Но если говорить о сохранении культурного наследия, то, конечно, все-таки лучше, чтобы храм сохранился, чтобы его интерьеры сохранились. Вот мы сейчас ведь говорим, когда мы начали говорить о Соборе Парижской Богоматери то мы обсуждаем именно этот вопрос, то есть не его конфессиональную принадлежность, он для нас тоже, мы можем сказать, на... мы православные, нам все равно, пусть там хоть цирк устроят, да? но мы не можем так рассуждать, потому что все-таки это часть христианской культуры. А, и а, а, а прежде всего это часть общечеловеческой. общечеловеческой культуры. Все равно мы не разделяем их религиозных убеждений, которые мы считаем заблуждениями и даже ересью но мы можем восхищаться все равно по, вот этими по ну, знаете, общечеловеческой
0: можно культуры. Можно я перебью, Александр Николаевич. Конечно. Да? На самом деле, это действительно, если говорить о, там, о соборе, это именно общечеловеческая культура. И также мы возмущались тем, что-то либо разрушили конечно, статуи Будды, да? которых 2000, 2000 лет. И да. просто и, Любое да, разрушение да. Вот, каких-то конечно. символов цивилизации, да, это вару что это вандализм, это кощунство, и И тем более,
3: когда разрушаются памятники столь древние, потому что ведь, ну, бывают в в истории, есть такие периоды, нам тоже часто приводят, в пример говорят, а вот как же христиане там разрушали, сносили идолы, разрушали языческие храмы, это было в период именно какого-то противостояния, смены, а, а, а одной религиозной ну, еще системы, еще Друг, крестовые походы это, давайте и, вспомним это было еще. Именно тогда в тот момент и в наши времена являются, проявляются такие печальные вот, факторы и войны и революции да? но то что сохранилось после всех войн после революции да? вот эти крупицы буквально исторического наследия общечеловеческого их конечно нужно сохранить в первозданном виде Насколько
0: это возможно?
3: Насколько это возможно, но специально хотя бы это не ломать. А если уж мы восстанавливаем? Ну, представьте себе, если храм Христа Спасителя восстановили, но там бы сделали просто какие-то инсталляции. Нет, да? А же... сколько было разговоров о том, чтобы... там что, что там... Внизу, Правильно, там Там да храм нет? же Я внизу. Я об этом да, и хочу да, сказать. Да, да. Сколько было разговоров о том, что там сделали гараж, да. как же Там так? столько, там что решили, это бизнес-проект, да, что, что там, это бизнес-проект. там куча выставок. Вот да. но ведь на самом деле храм Христа Спасителя – это храм. Там и верхний, и нижний – это храм. Там есть пространство отдельно предусмотрено, чтобы было удобно приезжающим делегациям, чтобы было где э, какую-то сделать выставку. Там какие-то там концерт, Новый год встречали, но там, концерты. Там не проводятся концерты, концерты, которые явно... Вот недавно был случай, может быть, многие как-то обратили на это внимание, э, э, запланировали в Храме Спаса на Крови в Петербурге концерт революционных песен. На В Храме Спаса
0: на Крови? Да, да, да благодаря
3: протестам общественности это отменили по техническим причинам, как, значит, был объявлен. Но сыграла роль. То есть, если бы никто об этом не сказал, то в этом храме... Господи, который... там столько музеев, музеев. революции, вот пожалуйста. Почему, да, почему не сделать ну, в другом месте? Возникает вопрос. Ну там акустика. Далеки... Как... А,
0: Хотя там такие, там росписи э... на стенах потрясающие. Просто...
3: Даже не будучи каким-то конспирологом, я всегда борюсь с конспирологией, мы, помните, с вами беседовали на эту тему, я категорически противник вот таких необоснованных, недоказуемых домыслов. Но здесь просто само по себе напрашивается, что зачем же это делать? Совершенно очевидно, что это оскорбительно для религиозных чувств людей.
1: Трех революций. Но все равно. Дух, дух революций. Да, ради бога. Сделайте в консерватории. Сделайте да,
3: в, в любом Там театры а, прекрасные. да там... вы... музеи революции, революции, господи. Почему же надо
1: именно в храме? Потому что вы этим не нанесете да. на удара. Вот, да,
3: да, значит, именно э, стараются причинить боль да. людям. А зачем же это делать? Мы же не идем в мавзолеи, там не служим молебные панихиды, правильно? С какой стати? Почему? Это их культовое сооружение. Они его почитают своим образом. Мы ведем дискуссию, мы говорим о том, что возможно надо захоронить, но мы не говорим, что надо выкинуть там и разорить и все о, о, осквернить и нарочито там еще совершить, допустим, богослужение. Даже в этом отношении, в отношении человека, который был явный себя декорал... Он же был враг э, но, но он был богоборцем, агрессивным, да, и он это не скрывал. То есть отступник еще хуже, чем просто враг, чем просто противник. Да? Человек, который был крещен и отступил от веры, он с точки зрения религиозной хуже, чем человек, который никогда к этой вере не принадлежал. Да? Но мы сейчас не об этом говорим. Просто ну, не, зачем петь революционные песни в храме и зачем служить молебны в мавзолею, к примеру. Но ну, это нонсенс. Да. Но мы-то на это никогда не покушались и не претендуем на это а э, вот сторонники э, альтернативной точки зрения пытаются то то там, то здесь, то то не мытьем, так катаем. Те люди, которые хотят раскачать и ну, расколоть общество, да, и вызвать как можно больше противостояния, чтобы кто-то не понял, потом это утрировали, потом в в средствах массовой информации еще маслица подольют в огонь и начнет это полыхать. Может быть, это еще и не планировалось, но, так сказать, подразумевалось. И дальше начинается.
0: Ну, на самом деле, у нас есть такие прекрасные социальные сети, да, где громче слышно тех, кто громче кричит, да, ну, но при этом большинство может быть совершенно там и молчать, даже не, курсе, и даже не в курсе молчать. Я, на самом деле, вспомнила, мы говорили перед эфиром по поводу свадьбы наследника, там, вот этого императорского дома, да когда было... Ну, социальные сети стояли на ушах. Конечно, СМИ тоже об этом писали, но ну, не, не так много, но там просто были люди, которые очень, ну, я знаю, серьезные аналитики, я там очень там уважаю там ряд этих аналитиков, вот они говорили, как, если а, вот эти военные с мечами стояли а, официально, то это просто оскорбление советского государства. То, что они провели а, венчание... Это, извините. российской извините, отец Александр, да, но я, мы же... Это, это, это вас в пионеры не приняли, а меня приняли. И в комсомоле я была. И то, что да, то, что в Исаакевском соборе, это тоже там ужас, 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 это кошмар, позор, оскорбление. То есть просто я читала тогдашний комментарий. Я, поскольку мы с вами много говорили о наследнике, когда он еще не был, ему уже 16 лет, но он был еще очень молод тогда. И поэтому я-то знала, что он признается, что есть императорский дом Романовых, да. И для меня было Странно, что все проснулись, узнали, там, прям начали просто в истерике по этому поводу. Но, а, тем не менее, тех, кто к этому спокойно,
3: наверное, их больше, но их и не слышно. Ну, так, так всегда и бывает, понимаете, через храмы, через музеи проходят миллионы людей, и только у единицы появляется желание что-нибудь написать на стене, или плюнуть, или разбить, или сломать. Но когда или миллионы людей проходят, у них не остается следа. А от тех, кто написал там слово какое-нибудь неприличное, или плюнул, или что-то испортил, от них остается след, это обсуждается, кому-то это может быть даже интересно, он таким образом хочет привлечь все себе внимание. Надо сказать, что ну, просто те люди, которые писали негативные вещи в отношении свадьбы великого князя, между прочим, мало как-то я услышал их в связи с концертом революционных песен призывающих к насилию, к террору, да, хра- в стенах храма. Вот они ну на так, это не реагируют. Да? Раз, а так... Они реагируют на то, что потомок э, русских государей, потомок э, командующего э, войсками Петроградского округа, великого князя Владимира Александровича Прямого, и потомок государей императоров, которые строили э, 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 собор этот, да, и жертвовали на него, и курировали строительство, что он обвенчался в этом храме. На это... Было получено, естественно, благословение святейшего патриарха. Венчал э, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в До этого состоялось почти за год обручение в Костроме, где э, э, чин совершил митрополит Костромской. Конечно, рота почетного караула была направлена по приказу, иначе быть просто не может. И это причем согласовывается на протяжении месяца. Такие вещи в соборе, который является и храмом, но пока еще у него есть статус музея, пока он полностью не передан церкви. Эти вопросы это решают... полноценный
1: храм, да. Это
3: полноценный храм, там совершаются богослужения. То есть там вообще невозможно провести что-либо, не согласовав это и с государством, и с церковью. — А церковь же у нас отделена. — да, но, но совместное использование, а я и, и говорю, совместное использование. То есть с музеем здесь усложняется немножко вопрос. Если, например, вы приходите просто в музей, там вы согласуете с музеем, с Министерством культуры. Если это какое-то масштабное мероприятие, в стенах музея надо получить разрешение, да, если это вообще допустимо. — если это церковь, то вы приходите, если это просто ну, частное какое-то мероприятие или частное богослужение, там семьей, то можно договориться просто с настоятелем. Если речь идет о каком-то о, о публичности, э, то тогда, конечно, надо спросить благословения правящего архиерея. Священно начале, -начале, да, но в Москве это святейший патриарх, да, ну, вообще, когда речь идет об императорском доме, то всегда они советуются с патриархом, они всегда заранее уведомляют и спрашивают, что он по этому поводу думает, если он советует там что-то не делать, то они не делают это, то есть это процесс такой, ну, э, подготовительный, рабочий, рабочий, рабочий. многие вопросы, да, решают, и, конечно, ничего не может совершиться в конечном итоге без э, того, что все эти ниточки сошлись воедино ничего плохого в этом не было, никакой помпезности, о которой писали люди, которые там не были не присутствовал. Если мы сравним со свадьбами других королевских домов, то мы увидим, что там гораздо больше и помпезности, и торжественности. Вот. Но здесь был просто достаточно необходимый, красивый Еще со сравнить
0: со свадьбой, помните, был Романов, глава Ленинграда, и его дочка, ну, вот она там где-то... Это слухи говорили,
3: писали, это тоже, наверное, обросло немножко дополнительной информации, что там использовали императорские церкви, да, да. что ну, взяли вот это... В музеях, В Ну, было или не было, мы то есть, знаете, документов мы не видели. Вот. А здесь мы знаем, что все было достаточно скромно, но достойно. Там присутствовало два бывших царствующих монарха, которые реально царствовали, в том числе царь Симеон болгарский, который последний живущий глава государства времен Второй мировой войны. При нем лет? Болгария, он правда был юным, ну, маленьким даже можно сказать, но он реально царствовал. То есть после смерти своего отца, царя Бориса, он вступил на престол в 1943 году и до 1946 года он был царем. Он сам не причастен никаким э, решениям, которые вовлекли в э, Болгарию. Болгарию войну на стороне Германии. Наоборот, при нем, ну хотя он еще и был маленький, но его именем Болгария вышла из этой коалиции с Гитлером, и даже некоторое время он царствовал при коммунистическом правительстве. Ну, потом там был проведен референдум, и царская семья была, ее гуманно не расстреляли полностью, а только одного представителя регента казнили. Гуман, а, Да, гуман. их выслали, но все-таки не убили, как у нас, да, не, не казнили всю семью. Вот, король Египта был. Были представители... Король Египта был... Да, последний а, король его, Египта, вну, его
0: внук, я так понимаю, здесь занимается бизнесом.
3: Он русский внук, да. Русский внук, король, он, он да, внук
0: Карловых, а с другой стороны это, внук короля да, Египта. Внук, он тоже, приходит, этого, тоже приходил. К нам, то есть он да. племянник
3: этого короля, который приезжал. Угу. А, вот, а, ну, это, да, отдельная история угу. интересная. Угу. Можно поговорить о династических связях, да. Но ну, вот э, были представители действующих монархий, были главы и представители королевских домов Европы, которые, э, ну, даже если они не царствуют, то они имеют определенный общественный вес, они занимаются культурной деятельностью, вот, были там и православные, и католического исповедания, и вот даже представители мусульманских домов приехали, то есть это было событие, представьте себе сейчас, когда э, многие политические силы в мире стараются создавать какой-то демонический образ нашей страны, который э, антироссийские нагнетают настроение, И вот на такое событие, как свадьба наследника главы императорского дома, приехали со всего мира и политики, и вот представители царственных домов, и аристократии, и не побоялись это сделать, несмотря на антироссийскую истерию, несмотря на ковидное. Ограниченные. Да, они приехали все сюда. Да, и мы, я даже не говорю об истерии, но просто есть объективные условия. То есть всем надо 10 раз сдать всякие тесты. Там были пожилые люди, которые боялись чего-то там, ну просто чисто психологически. И они приехали. Это полезно для нашей страны. Это позволяет действовать э, мягкой силе, о которой многое говорят. То, что даже иногда дипломаты не всегда могут ну, по объективным причинам решить, а вот за счет этих культурных исторических связей. Ну, Наверное, поэтому и бесились некоторые граждане, э, э, которые хотели создать вокруг э, свадьбы негативную обстановку. На самом деле это все служит укреплению традиционных основ нашего государства и общества, чтобы у нас не сооружали в храме всякие инсталляции чуждые
1: традиционным. Но культуры, в храмах уже есть, ведь
0: верят. отец Александр. Все равно в храмах же про какие-то выставки проходят Они все там... носят конечно, характер, да. конечно.
1: или ну,
3: по крайней мере да, традиционные. традиционные. То есть там может быть, ну, например, посвященный Пушкину там или но, нет, но не его христианское. Да, конечно, да. да но никак не современная инсталляция, то есть то, что на винзаводе экспонируется или еще где-то, оно пусть там и будет, и кто, кому это нравится, ради бога, никто не ну, вот, против, вот, но почему это надо делать в храме? Вот, Богу, вот на деле,
0: я прошу прощения, да, я просто там вот в Англии видела, что там храмы, и там прихожане очень активные да И они там какие-то были выставки, там, связанных носочков, какое то рукоделие И, ну, вот а, это и это совершенно это спокойно... Вот,
3: ярмарк, конечно, да, ну,
0: не, там и вот ты вот, что ж такая активная прихожанка. Это ведь очень...
2: Да, я прихожанка, активная, тоже принимаю участие в разных ярмарках. Но вот что самое главное, есть как бы выставки, ярмарки, которые традиционные. Там, например... В Марфа Маринской обители ежегодно проходит вот эта ярмарка, да, благотворительная, которую Елизавета да. еще организовала в свое время. Вот, еще какие-то вещи. Но все они имеют отношение к Богу. Да? А когда делается что-то, что не имеет отношения к Богу, делается это в храме, вот это, я считаю, недопустимо.
0: Угу. Ага. Вот э, еще вопрос, он э, на самом деле ко всем, да, но начнем. я хотел еще немножко у нас есть время поговорить по поводу памятников, да. А мы говорим о культуре, ведь памятники это же не только там здания, сооружения, но это еще совершенно конкретные там арт-объекты, да. Даже если это арт объект тут еще лет, это все равно, значит, арт-объект. И я вот, вот недавно увидела памятник как раз семье убиенного Николая. Второго, да, там... Народик, называется Николай Второго съел броненосец, это жук. То есть там такой вот жук, там непонятное какое сооружение, да, и внутри вот находится царская семья, причем в непонятной какой-то там субстанции. Ну, это на самом деле один из примеров какой-то такой безвкусицы, но дело в том, что вот такие памятники, они... То есть этот памятник, он находился в Ливадийском вообще парке около Ливадийского дворца, это летняя резиденция императора, и вот вообще как-то они согласовываются не знаю, с церковью там с вами там может быть с какими-то культурными Если да? бы с
3: нами согласовывалось он бы там не стоял вот. ну, ну и с церковью это не согласовывалось вообще насколько мне известно это с позволения сказать памятник э- находился на частной территории которая просто рядом находится с ливадийским дворцом э-э- но это там гостиницы или что-то и в общем ну Каждый человек, архитектор, скульптор, да, художник, он как-то вот так видит мир, и он может что-то изобразить. Но э, вопрос в том, в каком пространстве это может экспонироваться. То есть если это экспонируется, опять же, в галерее современного искусства, и так увидел какой-то художник семью Николая II, в этом подобии то ли яйца, то ли каких-то крыльев, которые окружают, то есть зловещий памятник, и, на мой взгляд, по по-эстетически, ну, и, опять же, я повторю, я не искусствовед, Поэтому пусть меня сразу не, не начинают забрасывать там, кирпичами. Вот я говорю, что это чисто мое обывательское мнение, но мне кажется, что это кружок лепки пласти... из пластилина где-то начальной школы. Вот выглядит это так. То есть, если бы это дети слепили так семью государя, mm-hmm. то э, я бы просто дал Скал, все вы... премии, да, 5, да? все какие, да, можно mm-hmm. и почетные грамоты и замечать. Но, конечно, если это исходит от какого-то человека, претендующего на звание взрослого скульптора, и это выставляется и с претензией на то, что это действительно какой-то памятник скульптуры, который должен стоять э, на, площ- на площади или в, э, в, в, обще... в общественном месте, а не э, в, экс- в экспозиции, то это ч- чересчур. Слава Богу, его уже убрали. Да. У нас ну, вот есть это... целый ряд таких э, памятников, которые появились, вызвали к себе повышенное внимание, потом их убрали. Вот может быть таким образом специально хотят э, ну, эти люди сделать себе рекламу. Ну, Может, это какое-то
0: новое искусство, новый стандарт, потому что я показывала тебе вот там памятники, которые та же Аленушка, о которой все говорили, там еще есть такие зомбиобразные там девушки, да, там с непонятными именами. Но если их так много, это что вообще? Да, что это?
2: Ну, надо понять, кто заказчик, прежде всего. Вот это же кто-то заказывает, это же не просто так, скульптор взял и поставил в общественном пространстве. — Извините,
0: вот глина номер 4, общественное пространство около Болотной площади. — А знаете,
2: если бы вот эту глину номер четыре поставили где-то во флаконе, ну вот в арт-пространстве, флакон там, да, вот где вот эти современные какие-то происходят, то я бы, может быть, даже и она бы мне понравилась там. Вот, ну может быть такое. Но когда это ставится... Понимаете, когда вот все должно быть в гармонии. Вот эта скульптура, она не смотрится гармонично в том пространстве, в котором она сейчас стоит. Это не гармонично, это разрушает а, нормальное мировосприятие вот этого вот, ну, вот набережной, да? Люди многие возмущаются, они не понимают, как это вообще может здесь стоять. Но если ее поставить в другое место, она прекрасно будет там смотреться.
0: Скажи, пожалуйста, какой смысл в этом? Хорошо, она стоит в другом месте. Какой там смысл? Объясните мне, малограмотный.
2: Смысл... Э, ну,
0: там э, вот э, глина, там это руки... Хоть, ну, там, вы знаю. знаете,
2: много художников делают какие-то гигантские вещи. Вот, например, есть такая художница, вы, наверное, ее знаете, Джорджи Олкиф. Она рисовала в свое время гигантские цветы в Америке, в Калифорнии она жила. Она очень талантливая художница. И не понимали люди, зачем она рисует такие гигантские цветы. Вот лилии, тюльпаны, да. Просто она брала, у нее был свой сад, и она там... 5 на два на такие огромные рисовала вещи. Вот. И она говорит, наш мир, вот как она объясняла, зачем она это делает, наш мир, говорит, не смотрит на красоту. Мы бежим в суете, мы, мы ничего не видим красивого. А я так выражаю свое, вот, свое внутреннее ощущение, что а надо посмотреть на этот цветок. Но этот цветок, его все издалека все видно. Все это, предмет, это предмет искусства. Объект искусства. Это цветок гигантский. И она хочет, она так себя выражает.
0: Но это цветок. А если это каракули или вот кусок это глины, там какая мысль...
2: Художник, наверное, художник. мысль такая,
1: что, Он может э, сам что теря... в каждом человеке, наверное, какой-то творец. И вот из этого куска глины, наверное, можно что-то сотворить. И ну вот да. что, что для себя человек может сотворить, он уже в своем вот уме, в своей голове, в своей Мы начали и... гадать. Мне кажется, я
0: подозреваю, что автор этого произведения так глубоко имеет.
1: Все-таки, мне кажется, да. Мне кажется, может и глубоко посмотреть, и каждый человек может. Должен проверить себя на на Ну, творческие способности. Но
2: тоже надо понять, где это ставить, да? Согласитесь, что Ну, надо как бы в правильное место выбрать.
1: Это уже городоначальник должен решать. Может, люди, которые там живут, конечно. Но вместе с тем, мне кажется, к искусству, к выражению людей, которые не носят такой вот разрушительный, оскорбительный характер, вот. Мне кажется, надо относиться ну, в крайнем случае со снисхождением, а лучше с любовью. Потому что каждый человек имеет право выразить свою мысль, себя. Если он это делает с любовью к людям, если он это делает с теплотой, если он это делает профессионально, то почему бы и нет? Вот мы говорили вот об скульптуре мученика царя-мученика, но для меня как священника – вот хорошо вы сказали, если дети, да, вот в детском заведении, где-то там в школе, такой архитектурный, или там, где занимается вот эта лепка, это было бы неплохо. Но для многих людей, для большинства людей, особенно в Крыму, особенно в России, да, для которых царь Николай это уже лицо, которое священное для нас, это иконописный образ, это семья, которая запечатлена Богом в своих страданиях, мученичестве, свидетельствовала о своей вере, то, мне кажется, уже должны быть какие-то каноны и может быть какая-то цензура, потому что uh-huh. это э, объект, да, который может нанести какой-то урон или оскорбление чувствам uh-huh. верующих людей. И к этому надо прислушиваться, и к этому надо э, присматриваться, потому что все-таки искусство искусством, но есть вещи, которые носят имена священные, да, не нарицательные, а священные. Вот нельзя имена священные превращать в имена нарицательные. Мало ли как ты видишь, потому что мы так можем далеко зайти, мы можем стирать вот эти вот границы, но все равно вот как бы красную линию мы должны оставлять. Угу. Вопрос
3: профессионализма еще. Вот. Я, если говорить о памятнике Николаю II, вот мне, например, лично мне не нравится памятник работы Клыкова, покойного Вячеслава Михайловича, Клыкова в Тайнинском, памятник Николаю II. Угу. Это дело моих эстетических чувств. Вот угу. Мне он лично не нравится. Но я не могу сказать, что это плохой памятник, не профессиональный памятник. Просто мне он вот духовно не близок. Я его вижу не так. Мне он... кажется, да, что это такое помпезное такое. Но это сделано мастером. Но он это было Оно выполнено с да. да, соблюдением определенных канонов. И это не попытка выразить самого себя, угу. а попытка изобразить Николая II. Угу. А здесь это ну, либо какая-то попытка вот так вот э, свое видение нам навязать, фактически, да. если называть вещи своими именами. Или просто человек, ну, прошу прощения, рисовать не умеет. Лепить да, не вот, а ну, вот но...
0: далее. А вот художник, он вообще... Вот пытаются выразить в произведениях себя, потому что я знаю, что ты же там и в архитектуре, и в скульптуре тоже, да, там и занималась, занимаешься. Это выразить себя или все-таки показать характер э, вот, ну, героя там, да? Ну,
2: смотря, что ты делаешь, да, когда, когда, например, у нас были такие задачи, что ну, вот есть огромная площадь, нужно сделать такие малые формы скульптурные для того, чтобы там что-то происходило. Ты, соответственно, понимал, что стоит такая-то задача, ты ее выполнял, надо, чтобы было всем удобно, хорошо, там определенная вещь. Если ты это делаешь, а, но ну, памятник великому человеку, тоже он должен как бы быть образом этого человека, чтобы ну, не нарушать каких-то ассоциативных моментов, да, не нарушать... Ну, ну, в общем, чтобы глупость не пороть, ну, ну, да. так, грубо говоря. опять вот это... не, раз,
1: не, не размывать вот эту вот границу.
2: Не размывать границу, да, да чтобы все ну, как бы было правильно и не оскорбляло ничего. И как бы профессионально тоже, чтобы все это было сделано. Вот. Наверное, кажется... Наверное, извините, вот я
1: тоже опять вклинюсь. Да. Мне кажется, э, все-таки это искусство, да, и очень хорошо, чтобы многие люди поняли, да, надо сравнить, допустим, с хирургом. Да, который, ну вот, э, рваная рана, там или э, идет операция, да, и вот хирург видит так, зашивает, делает, вообще... Равно, хирурга, у хирурга
0: есть протокол, вы же врач... Так вот,
1: нет, протокола как сделать, это уже на усмотрение врача. Вот как наложить, сколько швов там, да, там есть определенный... Но он должен
0: определенным образом накладывать швы, использовать определенные нити, там...
1: Но он может, допустим, сделать как бы скрытый шов, он может изуродованный шов такой сделать, что будет потом, ну, как бы, аукнется. — Зигзагом. Да. — Зигзагом, может, там много чего. — цве- 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 да. он, он, он творец, он может. И все равно, видите, должна быть определенная какая-то вот линия, в которой зайти нельзя дальше, вот, ну, может, на приватнике отнестись, халатно вот так отнестись, надо зашить там все, а какой шрам будет, какой рубец, об этом как бы и подумать он бы не хотел бы вот на данный ну, момент, да, еще так, есть, и, да. так и с искусством Творчестве, творчество там. то же самое да вот как, ну мало ли как ты видишь но есть определенные каноны да, есть определенные, рам- да, за ну, рамки
2: которых ты не выходишь да.
1: и потом есть же э, советы да вот допустим э, есть для хирурга для врачей там врачебные советы да комиссии, Которые рассмотрят этот вопрос и по шапке надают так, что он либо переделать должен будет, либо научиться, если он не умеет, либо либо, если ты не хочешь, то к этому искусству врачевания ты не будешь допущен или тебя направят на повышение квалификации. Так и здесь, мне кажется, должно быть. Вот, так должно быть бы все-таки был, творчество
0: не если не следовать по канонам Конечно.
1: ну может быть для творчества это не, не, а не очень творчество врачи, врачевание это тоже творчество понимаете Протокол, протоколами а вот э, э, как подход к больному ну еще театр, есть да, такой да,
2: момент да, как бы я тоже? хотела да, сказать о том что э, есть вот помимо всех моментов которые мы должны пройти вот, вот Например, выполнить функционал, выполнить поставленные задачи, чтобы это было все красиво, чтобы это все подходило, чтобы заказчик это согласовал. но грубо говоря, чтобы это произ... получилось произведением искусства. Да? А у того, кто это делает, самое главное, должен быть внутренний внутренняя творческая сила.
1: И он должен понимать, для кого он это делает. Не для себя, не для раскрытия себя, а для для того, чтобы чтобы другие наслаждались. Делиться любовью, делиться радостью. Да, если
2: у тебя это внутри есть, и ты можешь что-то нести и привнести в этот мир, что-то вот дать, то то давай. А если ты этого не можешь сделать, то даже не делай ничего. А у нас есть люди, которых, к сожалению, нету ничего внутри, но он делает. Но Ну, они деньги зарабатывают. А ну, а тут вот, вот начинается вот эта проблема, что вот как с памятником? Да. Понимаете, вот, вот это есть проблема, что человек должен вовремя остановиться или дождаться этого вдохновения. Вот сколько ему нужно времени для этого? Да. Это все, да, все очень Ничего такой страшного. творческий процесс.
3: Да.
1: Вот, можно
3: привести пример, мне вспомнилось, просто мы говорили вот, и о том, что планируется сделать в храме, в соборе Парижской Богоматери, да. и о чем мы сейчас говорим. Да. Вот, тоже сравнительно недавно нашумела история о том, как был отреставрирован, как говорят, такая деструктивная реставрация, mm-hmm. есть такой термин, да, образ э, спасителя в терновом венце в э, одном испанском городе Борко. Вот, об этом известно. Вот, и, и что произошло? Но что, там благочестивая бабушка, там подумала, как... что старая какая-то да, фреска, э, надо э, ее обновить. Госпожа, это, ну, на, и, причем она не могла действительно просто приходить в храм э, и сама по своей инициативе что-то там пририсовывать. Значит, ей дали такое разрешение, или по крайней мере никто и не возразил. Ее. Вот, что получилось, э, можно тоже найти в интернете, посмотреть. Вот. Но что происходит дальше? Вот самое страшное. То есть, возможно, эта бабушка изначально была совершенно благочестиво настроена и хотела именно спасти образ спасителя. И она, может быть, так видит, может быть, у нее помутнение хрусталика, и ей кажется, что она воспроизвела точно эту фреску художника Мартинеса, который значит, ее там в 30-е годы написал. Вполне классический, нельзя сказать, что это какой-то величайший шедевр, но, тем не менее, это классический образ спасителя в Терновом Винце. Написано в западном стиле, но красивое страдающее лицо. То, То, что получилось, это ну, ужасная карикатура, если смотреть просто так. Ну, если даже исходить из презумпции невиновности, просто неудачный рисунок старушки. Но самое страшное происходит дальше. Потому что э, вместо того, чтобы э, ну, измениться перед всеми и постараться восстановить то, что было, вокруг этого создается индустрия. То есть говорят, что это шедевр примитивного искусства. Если бы сама эта старушка просто написала на холсте или на доске вот это вот изображение, то никто бы, ну, над бы только посмеялся, может быть, русский круг. Пожалел бы кто-то. Да, пожалел кто-то, но, но никогда она никому не стала известна. Поскольку она написала это поверх хорошей живописи и испортила ее, это сразу привлекло внимание. Сначала был всплеск возмущения потом начались споры потом конечно к этому подключились все люди очень далекие от духовности от культуры а просто которым нужно то что сейчас современным словом называют хай а потом полобничество потом сюда начало, уже началось и это, значит, причем появились реальные результаты, приток туристов, чтобы посмотреть на это безобразие, э- потому что кому-то просто доставляет удовольствие смотреть на э- уродство и на безобразие, да? Старушка тоже подумала, а то есть, если Подл- Какая крутая, как, а старушка. вы должны со мной делиться, то есть у нее не только были духовные, и, по крайней мере, оказались, не только духовные потребности, она... Ну, могла бы сказать, ну, я вот так вот спасителя изобразила, там, простите меня, если кому-то не нравится, но я считаю, что это вот, я так действительно вижу, я с любовью, как вы видите, это сделала. Mm-hmm. Может быть и такое, человек себя выражает, но может быть, не, с нашей точки зрения неудачно, а он так свою любовь вот. но здесь появляется коммерчество. И дальше что возникает? Это тоже новое слово у нас появилось в языке недавно, демотивация. Да, демотивация, а в чем, то есть, значит, уже изначально, с детства людям внушается мысль, и малому, взрослому, каким угодно, ну, вообще насаждается в обществе, что не надо учиться рисовать, можно прославиться, просто намалевав на э, чем-то хорошем, своей каракуле, и все будут о вас говорить, если бы вы просто написали это, Откуда вот желание в Нотр-Дам поставить э, какие-то инсталляции непонятные? Вот потому что если они просто их поставят в зале современного искусства, столько внимания они к себе не привлекут, mm-hmm. никто их не узнает. Mm-hmm. А вот то, что они поставили именно там, то, что это на месте святом поставлено, вот уродство, mm-hmm. Это, mm-hmm. это реклама, да, mm-hmm. это реклама. И, конечно, это э, деморализующее действие. Вот это слово мне не нравится, демотивация, это... Ну, наверное, правильно перевести какое-то разочарование во всем. Не надо стремиться, не надо совершенствовать свой духовный мир, свое мастерство, свой культурный свой уровень повышать. Ничего этого не надо. Можно просто выдавить вот краску на стенку, и вы будете известны всему миру. Вот кто бы знал старушку Хименес, если бы она не испортила храм, ну... и не закрасила чужую фреску. Это что-то сатанинское буквально в этом месте. Есть, даже если нет в этом э, изначального такого замысла, потому что сатана сам не творит, он может только портить творение Божие, он лишен творческой силы, а вот испортить он может. И за счет этого иногда бывает привлекательным для э, кого-то, да, эстетизации вот этого. Ну, э, на самом чувства.
0: деле э, у каждого времени, наверное, свои какие-то там особенности свои проблемы свои там, дьяволы свои там ангелы да своя свое видение нет, красоты они всегда, нет нет но, нет нет, они, нет они могут, мас- да, да, они да. могут маскироваться да, но я как раз хотела сказать что Это все равно есть делают. какие-то вечные ценности вечные принципы да и за эти принципы и как и за свою веру люди и жили и умирали поэтому все-таки ну, вот такой у нас интересный мир. Спасибо вам всем большое. Спасибо. Да, да, это была программа «Точка зрения». И наши гости – архимандрит Александр Глоба, директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов и архитектор Дарья Косиченко. Спасибо вам большое. Да, очень Спасибо. было интересно да, и познавательно.